0: 24 часа от живота
1: Зводещ Анатолий Попов Здравейте! В първият петък от месец юли ви представям една жена, която пише пиеси, книги, разкази и филмови сценарии. Стилует и написане се смята за находка в съвременната българска литература заради органичността и темпото на диалозите, понякога преливащи в ярки поетични монолози. За мен е удоволствие да посрещна в студиото на подкаста Яна Борисова.
0: All the the sky is gray i've been for a while on a winter's day i was sleeping by the door if i was nelly if i was sunday
1: california
0: dreamin on such a winter's day
1: Здравей, Яна, как си?
0: Добре съм. Много е топло, но всичко останало е наред. Много се радвам, че съм тук.
1: И аз така. В началото обаче искам да започнем с един малък подарък кога? от един човек, с когото работиш от известно време, който по душа е художник, но всъщност е фризьор.
0: О, знам за кого става дума. Заповядай. О, благодаря. О, прекрасна е. Това трябва сигурно да го опиша. Това е един фантастичен акварел в малка бяла рамка. Това е като Бонс Хай. Uh, много е красиво, аз обичам картини. Много благодаря. Ще го целуна лично, като го видя.
1: Да кажем кой е човек, ако
0: искаш. Ами ти кажи кой е човек. А?
1: Атанас Темнилов.
0: Атанас Темнилов е част от нашия екип на спектакъла «За любовта» и се виждаме всеки път с него и той успява да направи всички толкова красиви. Е ужасно мил, готин, талантлив и много артистична душа.
1: Като заговорихме за любовта, разкажи ми за 4 август Летен театър Варна.
0: Да. Ами, а... какво да кажа? Това е като... Не знам защо аз така и не се успокоих а, някакси моите спектакли или моите идеи или моите перформанси да си останат така в първоначалния вид, в първоначалната идея. Не, аз винаги искам да е по-сложно, да е за повече хора, да привиквам още актьори, да привличам по-скоро още актьори, за да може така театралното ми семейство да се уголемява и максимално много хора някакси да преживеят това, което аз преживявам всеки път за любовта. Да, във Варна. Аз имам много, много голяма връзка с този град. Първо съм живяла във Варна. Страшно много мои приятели, които вече се наричат софианци, но всъщност родом са от Варна. А, има много варници около мен, които аз намирам за прекрасни. Много актьори са от Варна. А, част от моето семейство е от Варна. Моя съпруг е от Варна. Така че този град е така, втория ми, как да кажа, любим град а, в България. И там имам, имам и много как да, как да ги нарека, хора, които много харесват това, което аз правя, почитатели, много мили, те, те са организирали няколко групи, пишем си, там правя курсове по творческо писане, така че Варна не е някаква непозната територия за мен. Е много логично там да направим едно, един перформанс. Въпросът е, че е на открито, че ще е близо до морето, ще бъде под звездите и е за страшно много хора този път. Всички актьори от За любовта. Заедно с нощните рицари ще бъдат на сцената. Това са Цветана Манева, Александра Сърчеджиева, Александър Сано, Петър Антонов, да не забравя някой, Буряна Братоева, Филип Буков, Даниел Варбанов, Христо Петков. Дарин Ангелов. Дарин Ангелов, да. Аз, аз, понеже съм много и се чудя как да ги казвам, не ги научих по азбучен ред. А, нощните рицари, а, заедно с майстор Миленко Кошаров. И Борис Таслев, те пък ще се погрижат за а, музикалната част, защото това е театрално музикален перформанс. И а, на този ден ме, ме помолиха с в много кратко изречение да обясня какво ще представлява. И аз много кратко казаха ми не знам. Надявам се да е изненада и да е, с, е много приятна изненада, защото за мен всеки път за любовта е много приятна изненада. Актьорите никога не казвате ни същи текстове. Всеки път са различни, всеки път е като на премиера, всеки път осветлението е различно, публиката е различна, аз давам различни задачи, режисьора дава различни задачи, музиката е различна. А, така че този път се надявам да е нещо наистина фантастично. Чакам го с огромно-огромно нетърпение, защото край морето винаги е, винаги нещо по-специално се случва.
1: Разбрах, че има и специално участие на Николао Цитиридис.
0: Николао Ситирис да. веднъж участва вече в За любовта. Първо трябва да кажа, че той е мой приятел а, и ние а, заедно измисляме разни интересни неща, които той прави за сега. И на мен ми хрумна, че а, би било добре един човек, който е много така, с много артистична душа. Той, освен, че е телевизионен водещ и е един от най добрите стендъп комици, т.е. той е до някъде актьор а на мен ми се нахълтва в а, нови територии или ми се привличат други хора на моята територия и първият път беше много успешен а, нашия експеримент а, сценичен защото Николаус излезе на сцената и а, каза един а, театрален монолог който е написан от мен той е, е силно комедиен той се справи прекрасно той го така прекара през себе си. Някакси не спазвайки много от законите на театъра, но направих го много органично и много, много интересно, много живо. А, и придаде така една, а, една друга подправка на, на цялото преживяване. Затова и във Варна, разбира се, го поканих и него. А, той, освен, че Uh, не се плаши от сцената, е много емпатиен към публиката. Е много, много органичен и много рефлективен. И uh, той умее нещо, което аз, аз те първа ще се уча. Uh, като него да излизам спокойна и да се раздавам. Uh, но тогава имам много време.
1: <съща> Може ли да се изложим, когато става Дума за любов?
0: Ти ползваш един цитат, който аз понякога <съща> казвам. Uh, мой приятел ми го каза, и то го каза съвсем спонтанно. Аз съм голям крадец на, на, чужди, на чужди мисли, но си признавам, когато не съм го измислила. Аз в случай, не съм го измислила. Аз, той каза, никога не може да се изложиш, когато става дума за любов. И аз така се успокоих. И толкова ми стана хубаво, защото си казах, ами така е, в крайна сметка, това е извънмерно състояние. Това не е нормално битово, житейско състояние. Любовта е нещо абсолютно необяснимо и тя оправдава и поведението ни. Така че, и зависи пред кого. Крайна сметка, излагането или срама, въпрос на публика е. Тоест, зависи кой те съди или кой те гледа. Но ако ако хората чуят, че няма как да се изложат, когато са влюбени, мисля, че ще живеят много по-спокойно.
1: Все още ли докато пишеш, чуваш гласовете на актьорите в главата си?
0: За сега да. Но това много да не го разказваме, защото някои хора, като чуят, че аз чувам гласове в главата си, почват да ме гледат по-особено. Може би с право. Обичам да пиша за определени актьори. Това много ми помага. Не казвам, че е универсална формула. Не казвам, че всички трябва да пишат така. Или че това е задължително. Или е позволено или не позволено. Не знам какво е. За мен е по-лесно напоследък почнах да пише и а, текстове, които не са за конкретни актьори но след това те много бързо някак си намират, а, нам, намират човека за когото са написани няма голямо лутане така че може би и подсъзнателно пак имам предвид някого да, чувам гласовете им и, а, и честно казано когато а, пишеш по моя начин Uh, понеже това е определен стил на писане. Той, пак казвам, не става за всичко. Uh, роман, така примерно, не, мисля, че не може да се пише. Но когато е за театър или е за някакъв вид uh, сценично, за, за приложена литература, нещо, което ще се изрича, uh, е вариант. Uh, и за мен е прекрасен. До сега не съм имала грешки.
1: Станахме двама да ти кажа. Така ли? Да. Аз така чувам гостите си.
0: Наистина ли? Да. Като пиши въпросите... Да. Ми, до сега много добре си ме чул. Нали? Да.
1: <свят> Успя ли да разбереш какви чувства изпитват хората?
0: Ами, а, всеки, който смята, че знае нещо по темата, е много самонадеян човек, се оказа. Успях да разбера, че нищо не знам. А, и това стана на една по-голяма, напреднала възраст. Когато бях по-млада, много, много ми беше лесно. Така да казвам, че ми е ясна тази материя и че това е така или онака, че мъжете са такива, че жените са такива. Тази грешка я прави и до ден днешен, но все по-рядко. Но когато станах на 50, разбрах, че нищо не се знае, когато става дума за чувства. Не може нито да се генерализира, нито да се обобщи както епризодите, например. Не, не може. Ся, всеки човек изпитва нещо, което е абсолютно уникално. Ние може да го наричаме а, с едно име, може да е нежност, или може да е клопнеш, или може да е страх, или може да е ревност, но самият човек определя същината на това чувство и дълбочината му и дава много, много уникална енергия. И а, м- пак казвам, много, много, би било, м- много би било несериозно, да кажа, че познавам чувствата на хората. Не, не ги познавам, познавам собствените си чувства а, и се опитвам да разбера тези на хората около мен, които ми споделят. И когато съчетая двете и житейския опит, до някъде се опитвам да разкажа за малка част от фасетите на този океан, който продължава да се големява.
1: За кое човешко състояние ти е било най-трудно да пишеш?
0: За ревността. За ревността. Скоро една много-много една интелигентна жена, с която се запознах, ми каза, че трябва да се включи осми грях, което, което трябва да бъде гневът. И, и ми го обясни защо. И понеже, пак казвам, не е моя мисъл, аз продължавам да мисля на това. Uh, и да се съгласявам вътрешно, но ми трябва малко време за да го осъзная, докато при ревността ми е по-ясно. Uh, пак на базата на житейския си опит, аз нямам uh, uh, образование на психолог. Всичко, е, всичко за което пише мое наблюдение или мое преживявания и моя теза, разбира се, uh, те не са аксиоми, нещата, които аз казвам и не са непременно така това аз мисля, че са така или е, а, или аз мисля, че са така в този период от живота ми. А, ревността е и гнева а, са две неща, които са ми аз съм ги изпитвала, но е нещо, с което не мога да се справя и като всяко нещо, с което не мога да се справя то ме плаши и за сега а, отбягвам да пиша на тези теми. А ако някога получа отговор или сила, или някакво прозрение, или някакво решение, с ревността, например, не знам как човек може да се справи. Знам, че делят хората на ревниви и не ревниви. Аз, понеже съм от ревнивите, а, т- така и не разбрах как. А, не, не смятам, че има някакъв съвет, който, който може да се ръде на всички. Наистина ми е непознато. И затова не пиша за това. За, за, по тази причина не пиша на тази тема. А виж как по-сложно се опитах да го кажа след това. Ами много, много глупо изречение. се стори първото, затова се поправих. Да, това са, това са двете неща, за които не, не пиша, но не, не обещавам, че няма да пиша. Да.
1: Къде в живота е театър и театър е в живота?
0: Ох, тези въпроси... А... Веднъж много често се шегувам с това, ме попитаха какво за вас е синьото. И аз така, така замалчах, защото абсолютно не може да разбера как може да се зададе такъв въпрос. А, къде за мен е театъра? Театъра е на сцената, Категорично. И само този театър ме занимава. А, театър за мен не е когато някой се прави на нещо друго. А, театър за мен е средство за контактуване с хората, за изричане на неща, които са невъзможни да се изръкат в реалността и за вълнуване. Това е дума на Радичков за Това е Неговата теза е, че театър е последното място за очовечаване. И аз съм... не съм сигурна... да не е прав, че е последното, но е едно от местата със сигурност. Когато... Когато аз влезнах в театъра, не като зрител, а вече като драматург, като човек, който се занимава с театър, там намерих а, покой, че мога да бъда чута и разбрана. Никъде другата да не успях. А, не, не, че съм опитвала толкова отчаяно, просто имах късмета да ми се случи. А, там видях, че аз мога да, да комуникирам с много голяма, много голяма група хора а, и да си влияем взаимно в най-хубавия смисъл на думата. А, в живота аз добре говоря, хитра съм, имам много опит, мога да измамя всеки, ако реша или да манипулирам и това не ми е много интересно. Интересно ми е да, да успея да развълнувам някого. И в театъра това, това се случва. Магия е, не знам защо. Към телевизията и киното имам много по-, много по критично мнение, защото, защото там смятам, че е голяма манипулацията в това няма нищо лошо, разбира се, а, но в театъра е много... Там е наживо, там се случва пред очите ти и ако се случи истина на сцената, тя много бързо резонира в душите и в сърцата на хората, които гледат и има много голяма вероятност да промени живота им и да им помогне. И това напоследък много често ми се случва да чувам честава а, в нещата, които аз правя, т.е работя нещо, от което виждам и резултата, което не само ме удовлетворяваме на хъсва да продължавам да го правя, защото това ме кара да се чувствам смислена. И само за мен това е театъра, възможност за комуникация. И пак казвам, само този театър ме интересува. Всичко останало като, като вариации в живота, когато нещо не се случва наистина, някой играе роля, не ми е много интересно. Мисля, че имам способността много бързо да разконспирирам тези опити, но не съм много сигурна. Пак така само надеяно говоря. Сигурно и мен ме лъжат. Но да, това е за театъра и за живота.
1: Разбрахте, в началото пишеш тайно. Кога реши да го направиш явно?
0: Пишех тайно. А, да, ами в началото... Аз отдавна пиша, не, не помня от кога. Може би от ученичка... Но смятах, че пише много лошо и много ме беше срам. Срам ме беше от, от критика. Аз по принцип не, не, не работя добре с когато ме критикуват. Когато е градивна критиката или аз съм попитала, тогава чувам и съм много-много толерантна и много демократична и много се слушвам. Но трябва да попитам някой на когато вярвам или който ме респектира. А иначе безпринципната критика или тази, която в училище, например, получаваш, откъде къде ли не, на мен не ми влияеше добре. И аз много се страхувах, че това, което пиша, не е достойно за показване и не исках да си причинявам някой да ми го каже и в очите, но пък имах нужда да пиша, да разказвам истории. И всъщност, аз ми разказал много пъти тази история. стана първият път, когато се осмелих беше на един конкурс за камерна пиеса, който беше обявен в Театър 199. И един мой приятел, Вежен Вълчовски, който е фантастичен актьор, вече и режисьор, той влетя в мястото, където аз работих и каза, сядай и да пишеш пиеса, има парична награда, ние много искаме да отидем на море с него. И ни трябваха пари. И всъщност това беше повода, причината явно е била по-голяма, защото след това това се превърна в професията ми. Та Тогава аз не можех да пиша, не знае как се пишат пиеси, много, много съм ходила на театър и много съм чела, но казах, аз не знам как. И той каза, аз ще ти помогна и ми помогна. Помогна ми да, да, да ме структурира, не толкова в съдържанието, колкото в оформлението. И аз, а, и, а, да, и се съгласих, защото конкурса беше таен Беше анонимен т.е. подаваш си текста, в един плик се слага този текст, след това в друг плик си слагаш името, телефона и всякакви други твои контакти, двата плика получават един и същи номер, комисията чете текстовете и когато определи печелившия, например, номер 54, отваря плик 54. Аз всъщност печелих конкурса, но м- никой не ми се обади, защото бях пропуснал освен двете си имена да сложа какъвто и да било друг контакт. И бях написала Яна Борисова, аз като СТИНК, като световна поп-звезда, мисляла съм си явно, че всички ме познават. И те много дълго са ме търсили. В крайна сметка аз се обадих в театъра и се свързахме. И тогава, някакси след, след този конкурс и след като получи възможността да се осъществи тази постановка под режисурата на Галин Стоев с изумителни актьори. Аз имам много-много голям късмет. И мисля, че Просто така е трябвало да стане. Защото пак казвам, аз съм функционална през похвали. Някой трябва да ме похвали, аз тогава мога света да, 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 да пресека. За, 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 за всичко бих могла да направя. Ако знам, че това, което правя е смислено и има, има качества. Ако ми кажеш за нищо не ставаш, това абсолютно може да ме срути и аз никога повече можеше да не напиша нито един ред. Така че имах късмет, получих похвала и след това вече лека полека лека, благодарение на хората, с които работихте, много-много много се грижат и до ден днешен всички актьори около мен много се грижат аз да продължавам да пиш. И много се грижат а, дали моето психично здраве е в равновесие, дали съм добре, дали съм щастлива, защото им е важно аз да пиша, те пък са ми важни да пиша за тях, така че а, това е. Вече не пиша тайно.
1: В този на мисли, в кой момент повярва, че може да пишеш пиеси?
0: О, аз още не вярвам, че мога да пиша пиеси. Не, не, това. Пак казвам, всеки, който каже аз съм велик писател или аз съм страхотен в каквато и да била област, е. А, това не е добре. За личната, за личната такава, вътрешната хигиена на душата не е добре. А, винаги трябва да се страхуваш, винаги трябва да, да е като предпримера, винаги трябва да трепериш дали ще се хареса поне на един човек. А, аз единственото, с което се справих, че много често пиша заради собствената си нужда, а не заради нещо задължително. Което знам, че много е, е много... Не, 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 не винаги е възможно. Не винаги е възможно, защото много хора се препитават от това. А, и понякога има неща, които си, които пишеш по задължение, за да, за да си изкарваш прехраната аз много си мечтая някой ден да мога да пиша само за удоволствие и само когато изпитвам лична необходимост, но, но не съм сигурна, че пиша добре. Продължавам да не съм сигурна и дано така и да си остане до, до края на живота ми. Страхът от провала? А, често казвам, не съм си мислила никога и не съм получавала такъв въпрос, който е хубав не съм си мислила за провал, но много пъти съм се провалила в, разли... в различни неща и в лични взаимоотношения, в някакви идеи, които съм имала, които не са били кой знае колко добри. А, опитвам се да го избегна по... по всеки един начин и се опитвам да използвам житейския си професионален опит да не се стига до там, особено когато от мен зависят други хора. Бих рискувала, ако е само за, за мен, но не съм и чак толкова смела. Така че, е, развила съм някаква интелигентност, която ме кара да не опитвам нещо, което със сигурност не умея. Е, не знам дали ме е страх от провала. С, да, сигурно, да. Няма. не да ни ме прави прекостилен,
1: както се казва. Колкото да е клиширано това нещо.
0: Еми, това го е казал някой, който не се е провалил, сигурно. Те, тези мисли много са лесни за казване. Uh, знам единствено, че в uh, щатите някой ми беше казал, че ако uh, двама души кандидат са за работа, взимат този, който е фалирал поне веднъж. Заради това, че той е преодолял uh, този тежък момент, събрал е сили, т.е. той е в кондиция да се бори. Uh, ако това значи нещо, сигурно е хубаво да се провалиш. Зависи как, зависи пред кого, зависи... Има, има хора, които са много успешни професионално, са абсолютно провалени в личните си животи и обратното. Да, сигурно няма да ми е приятен провала. Не съм сигурна, че задължително провалът е прави по-силен. Пак не е универсална... Не, не, не е универсална формула това. Понякога те прави по-силен, понякога може да те смаш. Така че по-скоро... А... Аз харесвам много смелостта. Много, много харесвам и много бих искала да съм смела. Но ако трябва да се определя, по-скоро съм... Аз много внимателно работя с всичко. Може би защото не съм чак толкова смела, но много, много добре обмислям предварително. Това, което правя, пак казвам, особено когато има и други хора около мен.
1: На темата за страховете да останем. Страхуваш ли се, че може да останеш неразбрана?
0: Аз мисля, че много пъти съм неразбрана. А, но няма нещо, което човек да напише, да каже, или да. или което и да било произведение на изкуството, или теза. А, която да бъде разбрана от абсолютно целия свят. Няма такова нещо. Винаги едни хора казват така е, други хора казват това са глупости, трети хора изобщо не разбират, че нещо си написал. А по-голямата част от света не, не подозира и за твоето съществуване. Така че въпросът е ти да вярваш в това, което правиш и то да те, то да те центрира. Тази твоя увереност че ти правиш нещо смислено. Ако ти смяташ, че правиш нещо смислено, няма да се занимаваш с това дали си разбран или не си разбран. Защото подозрението, че може да не си разбран, е да, страх, а, който много, много те разклаща и не може да си свърши добре работата. Тази, тази кауза, за, за, за която си се захванал да правиш.
1: Кои са твоите любими думи?
0: А, преди любимата ми дума беше купнеш... А, сега вече е страст. Купнеш също много я харесвам. Аз колекционирам красиви а, думи, български, а, в които намирам някаква поетика или намирам няк... повече въздух или здрач много ми харесва също. Тоест, харесва ми как звучи думата, не толкова а, какво значи. А, но и, и здрач има и много красива много красива Точно, част.
1: Точно, доколкото знам здрача че на отивам ваза. Точно така е. Да, да. се поговорим за сънищата. Успя ли да полетиш на сън?
0: Ови не. Сънищата при мен са много голяма тема и сложна, а, защото аз не съм от тези, които сънуват ава, прекрасни неща. А, аз доста се мъча на сън. Имам проблем с Саня, имам проблеми с фантазията, която наяве ми върши прекрасна работа. Понякога ме и закупава, защото купнежите са огромни и винаги измислям много по-напред от възможността на реалността да се случва. И много често съм разочарована заради това, че аз съм го измислила, пък то не се е случило точно така. Но по-скоро ми наистина много ми помага и в писането, и в контактуването да имаш фантазия е прекрасно нещо и да имаш смела фантазия моята е такава а, но на сън това всичко при мен страшно се обърква не знам защо и а, фантазията се пречупва и минава през страховете ми Uh, и аз имам много такива мъчителни моменти, в които винаги нещо, нещо ме измъчвали, от нещо се страхувам или падам от високо аз имам и доста фобии и на сън се случват нещата, от които ме страга в реалността така че не съм много интересна когато става дума за сънища, но не не полетях uh, не съм и много сигурна, че ми се иска защото uh, между момента, в който споделих веднъж, че не, не лета на сън и днес а, имам вече и фобия от високо. Така че, да, като малка нямах. Сега вече имам и тя много се засили. А, така че не съм и много сигурна, че искам да летя на сан.
1: Кои са твоите герои?
0: Моите герои в живота ли? В живот. Моите герои са е, моите приятели, а, които слава богу са достатъчно на брой. Не знам дали са много или малко, но са ми много верни и се герои, защото както и линията на сърцето не трябва да бъде равна, за да си жив, трябва да има плюс и минус. И това движение между плюс и минус е най-интересното нещо за гледане. Моите приятели продължават да са ми страшно интересни, защото се променят. Най-вероятно и аз се променям с тях. И когато човек има шанса да се променя заедно с живота, който води, не спира да бъде интересно. Константа е най-плашещото нещо. Покой е най-плашещото нещо за мен. Трябва непрекъснато да има някакви изненади, трябва непрекъснато да не си подготвен, трябва непрекъснато да се очудваш. Това също е талант, да умееш да се очудваш. И когато имаш и хора, които са интересни около теб, защото аз имам шанс около мен да са много артистични хора, които много ме обичат и аз много ги обичам. И ние живееме общ, общ живот но поради тези промени, които ни се случват, този живот е абсолютно непредвидим. И независимо, че се познаваме от много години, никой не може да каже какво ще случи до година. И ние всеки път се казваме Ох, пак ли? Или ох, отново ли? Тоест всичко продължава както е било, когато сме били ученици. Същото тръжкане, същото притеснение, същите и истерични, понякога смехове, същото вълнение. Ние разбира се работим и изкуство, което непрекъсно ни поднася изненади и непрекъсно ни поднася един така едно количество адреналин, което не всеки може да издържи. Защото нашите проекти са, се изработват в рамките на два или на три месеца и когато свърши последния, в който си сложил душата, веднага се появява следващ. И това са непрекъснати любовни истории. Слава Богу, аз там не съм сама. Аз сме много хора, които ги преживяваме. Забелязвам,
1: че даваш шанс на много млади артисти.
0: Така е, да. Опитвам се. А, опитвам се, защото... А, аз намирам аз из, изключителен огън, енергия и бензин в контактуването с малите хора, така че го правя до някъде и от егоистична гледна точка. А, мисля, че. Понеже и преподавам и там видях всъщност, че това е. Това е енергия, която аз не мога да намеря от никъде другаде. И а, това е начина да не остаря аз никога, когато си заобиколен с млади хора. А, защото те са наистина. Те са. Те са много лесна запалима материя, която на, на, на мен ми носи. на мен ми носи това, от което имам нужда, за да се чувствам жива. А от друга страна. А, понеже времето е по- по-трудно и не всички, които завършват академиите могат веднага да намерят място, където да покажат това, на което са способни. А, мисля, че хора като мен, аз съм драматург, част от моята работа е да се грижа за актьорите. Или поне аз смятам така. Ние не трябва само да пишем. Ние трябва да се грижим за тези много чупливи създания, които а, са чието вълнение ние използваме, за да разказваме нашите истории. Аз имам нужда от тях, затова винаги ще се опитвам да се грижа за тях, а младите хора, пълно е са страшно талантливи млади хора. Не мога да ви опиша, не мога да ви опиша колко са талантливи, просто не всички имат шанс да бъдат забелязани. Аз им давам този шанс или поне се опитвам. И ми се иска да имам, дай Боже, да имам такава възможност да го правя много дълго време и да имам повече сцени, където да да се опитвам да показвам на всички останали това, което аз виждам.
1: Какво влияние има върху теб името Цветана Манева?
0: Ами... Цветана Манева за мен не е име, а е част от живота ми, част от семейството ми, театралното ми семейство. Нашия път с нея е дълъг, той започна много отдавна и а, това, че сме толкова близки сега има своята история. То стана постепенно, а, с кредити на доверие, което през, през годините ние си давахме, проверявахме се, а, доказвахме си. И всъщност, когато дойде пандемията и а, м- нямахме много възможност да контактуваме с никой, един, един от малкото хора, с които аз физически се виждах, беше тя. Тя беше заключена в апартамент си, никъде не излизаше, защото беше много страшно. А, а и а, аз ходих от тях, защото трябваше да напишем да й помогна да напишем нейната книга, тя Цветана Манева, а, и тя се довери на мен и а, се довери по начин, по който никога не го беше правила, което беше терапия и за двете ни. Всъщност тези разговори тогава, те бяха почти ежедневни, в рамките на месеци, то навънка се вихреше такава страхотия, толкова се бяхме изплашили, че ние всичко си казахме тогава с нея. Не всичко е в книгата, но си казахме както двама корабокрушенеца на самотен остров си разказват живота, така без да, да знаят после какво ще им се случи. И беше ам, голяма магия. Ние никога след това не сме обсъждали това, което говорихме. То не е някаква изключителна тайна просто. Аз не се бях откривала така пред никого, нито пък тя. А, и се получи нещо много много сериозно, като личен контакт. Много повече от приятелство според мен. А, то не подлежи на коментар. То е просто така. А, и когато Цветана се отказа от сцената, тя го направи на едни награди Аскер. и награда за цялостно творчество. Тя имаше здравословни проблеми тогава. Тя излезна и каза аз бях до тук. Това ще са последните аплодисменти, които аз ще чуя. Благодарна съм за това, което имах до сега. И така-така беше една много много прочувствена и много емоционална нейна не изказване. И всички бяха като втрещени в залата. Аз също... Защото чувах нещо. Аз знаех за всичко това, разбира се. Обаче, когато го чух, тя да го казва. Изведнъж разбрах, че става нещо, което не е правилно. Аз съм много много чувствителна към, към неправдите. Не можех да го асимилирам в първи момент или не можех добре да го, добре да го назова, но знаеш, че, че става нещо, което не е редно. Първо, защото цвятата не може да живее без сцената. И второ, защото ние всички... Не можем без цветана. Тоест, тази сцена не може без цветана. И това нещо се така. Тя беше категорична в решението си. Нямаше никой, който да може да убеди. И аз казах, моята работа на драматурки е да се грижа за актьорите. Аз трябваше да намеря начин по който да върна Цветана на сцената, но тя да се чувства спокойно, тя да не се натоварва физически и тя да, е... да, да се чувства добре да не се от това, което по принцип се притеснява, че може да се случи. И намерих начин. Това беше този проект за любовта, който честно казано така причината да се, да се направи във вида, в който се случва в момента е Цветана Манева. И тя се чувства много добре. Аз я подлъгах тогава, излагах я честно казано първия път, защото и казах, че това е представене на моята книга с пьеси, я моля тя просто да дойде и да прочете един текст. И тя каза, разбира се, за теб ще направя всичко, ме нали ще чета, аз как ще четеш, разбира се. Излежеш на сцената, там са само приятели. И тя излезе, залата беше пълна, бяха само приятели на сцената, но може би бяха около 20 актьора, освен нея, тя излезе, прочете нещо. И аз видях погледа й. Аз видях... А, стойката и как се изправи, как тя а, започна да пристъпва по тази сцена, как погледна хората и как всички очи от публиката се събраха, като, всички лъчи станаха, се събраха в една точка и това беше тя. И тя започна да свети. И аз си казах: а не, това няма да, да спре никога, поне докато тя може и докато и двете сме живи и здрави. И когато тя слезна, аз казах, да знаеш, че от тук нататък ще го правиш всеки месец. Тя каза, добре. И сега, слава Богу, на всяко представление, Цветана е нашия гвоздей. Тя казва даже по няколко монолога. Има диалози, партнира си с други актьори. И мисля, че голяма част от огромния успех на този перформанс е благодарение на нея.
1: Колко е важно човек да загребе егото си?
0: Много е важно да загребиш егото си, но не е толкова лесно. А, всеки опитан на този въпрос ще кажем, разбира се, това трябва винаги да се направи, защото и да даде отговора на, на тези въпроси. А, всъщност всички знаем, че е важно, а, заради това, че живеем делим едно пространство и битово, и емоционално, и видимо, и невидимо с други хора. Когато не си сам на остров, а, или където и да било, с егото си трябва да се справиш. Но това е много трудна задача. А, никой не ни е учил. Аз много давна повтарям, че в училище съвсем други предмети трябва да се изучават. Един от които е този как да преодоляваме или как да, как да комуникираме с егото си. Как да влезем в диалог с него и кога трябва да отстъпим, кога трябва то да отстъпи. А, не знам как става. Не знам дали аз успявам, но знам, че не е лесно.
1: Голямата любов е София. Кои са любимите ти улици и какво виждаш в тях?
0: Да, голямата ми любов е София. А, аз обожавам града си, който не е дарен с а, неземна красота. Няма какво да съвъжим. така Лицето на София не, е, не, не може да се мери с а, други градове, които всички може да изброим. А дори с такива, които са толкова екзотични, че а, мерилото за красиво и грозно отпада там. Не, София не е красавица. За мен е. А, но м- Разбрах, че не мога без този град, когато започнах да пътувам и да оставам по-дълго в чужбина. И бях вече сигурна, че аз ще остана да живея в София, не когато бях в Париж, а когато бях в Москва. Там се наложи да работя за няколко месеца. И а, за Москва друго предаване ще дойда да говоря, защото това <съм> е много дълга тема. Но там изпитах такава неистова носталгия, по София, че когато слезнах от самолета, взехаме с една кола и тръгнах по този не толкова красив път от летището, по Цари градско и така нататък. А, ме се толкова красиво, толкова красиво, толкова мое и тогава разбрах, че е любовна история. Както в любовта м- става някаква химия между вас а- и няма значение другия човек как изглежда, може би в началото, може би когато флиртуваш е по-важно физически как изглежда човека, но когато се влюбиш, това е... Знаеш как се случва. То просто, то просто става нещо и ти не можеш без това. И а, между мен и София се случи това. Пак аз мързбряя го в чужбина. А, много обичам града. Много се опитам да го пазя доколкото мога. Много често пиша за него. А, когато бях в а, а, Букурещ, а, там видях нещо, което се е случило с друг, изключително красив град, а, в който в момента можеш да видиш а, фантастични стари сгради, а, които са залепени за панелни блокове. И тогава сравних Букурещ с изнасилена от селяни кралица, а, която помни какво и се е случило, но се държи достойно. Тоест памета на града а, определя състоянието в момента. Те не събарят панелните блокове, грижат се за старите гради. Тоест това, което Челушевско е направил, а, те не, не се опитват да го забравят, но се държат кралски. И на мен това ми се стори изключително привлекателно и а, повод за, за, за възхищение. Бих искала и София а, да се държи по същия начин, или поне ние, които се наричаме софиянци, защото ние разполагаме с това. Това е част от живота ни. Този град ни е формирал. И а, ние не можем непрекъснато да го хулим или да изискваме от него. Ние трябва да го обичаме. И всъщност смятам, че София има... Най-голямото и качество е в невидимото, в емоционалния заряд в любовните истории, в тайните, в а, артистичните малки невидими кръгове, за които никой не подозира, в тайните заведения, където сме прекарали младостта си, в пукнатините нощните, когато се разхождаш по улиците и града те прегръща буквално, те прегръща и те пази. София, независимо как успява да го изкарат по новините, е един много много уютен град и доста безопасен. Аз обичам, аз съм родена в центъра на София, живея в центъра на София, така че и любимите ми улици са в центъра на София, но напоследък, пак благодарение на мои приятели, започнах да, да се разхождам и по по-отдалечените райони, където независимо, че естетически не е моя стил, Uh, намирам чудни места и прекрасни хора. Намирам много, много голямо очарование. Има нещо в въздуха на София, освен, че е мръсен. Има нещо, което uh, хората, които нямат отношение към града, не го усещат. Хората, които имат, могат да чувстват любов, го знаят много добре. Още няма дума за това. Надявам се, да, някой да измисли. дано, да съм аз.
1: Дано. Ако имаше възможност да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
0: Зависи колко назад мога да го върна. А, не ми се връща в училище със сигурност. Присече, едни от най-добрите ми приятели са, мои, са моите съученици от училище, но за мен там беше отекчително. А, спомням си в училище, примерно в седми клас, първия срок, висим там по чиновете и аз изведнъж осъзнавам, че ние сме в седми клас, първия срок, има втори срок, има още и пет години напред. И аз имах едни такива състояния, в които се чувствах като каторжни, който никога няма да се махне от това място. А не, че е било толкова тежко. Просто аз не обичам а, да ме... Аз съм доста свободолюбива, се оказа. Тоест, да, да обичам да мога да си тръгна всеки момент, в който на мен ми се прииска от някъде. Аз и с това и с самолетите имам проблем, че не мога да слезна винаги, когато ми се прииска. А, така че, ако няма, няма да е в училище. А, ако мога да върна времето назад, би го върнала може би 5-6 години назад. А, когато си позволявах да... повече свободно време, сега нямам свободно време, защото тогава си позволява да имам свободно време. Ако тогава бях свършила работата, която сега върша, сега щях да мога да си почивам и да спя по-добре. Просто и, ам, просто беше, бе, тогава смятах, че ам, освен да се работи, трябва и да се живее. Бяха ми се случили много неща, които ме бяха изплашили аз смятах, че трябва да си взема това, което ми е отнето. А, сега вече мисля по друг начин. Пак казвам, защото вече и много други хора има около мен, които са важни. Работя с много млади хора, за които е важно аз да бъда там и да правя това, което правя. Така че да, бих върнала може би 6-7 години назад.
1: От кои твои гръчки си взе полука.
0: Мисля, че от никой мисля, че от никой. Аз продължавам да правя същите грешки и да се очудвам ужасно, че резултатът е същия. А, не, а, не, мисля, че човек, когато си е взел по от някакви грешки, не осъзнава това. А, те се натрупват като житейски опит и решенията, които взимам в момента и те се оказват правилни, най-вероятно се базират на много сгрешени а, решения в а, миналото винаги съм казвала, че в миналото се крият отговорите от въпросите ти в настоящето. Така че, не, не знам, не мога да формулирам от кои, но със сигурност има.
1: За какво си мечтаеш като малка?
0: Ами, бяхме вопитали, на моите родители ме бяха завели на някакво гости, където ме извадиха пред всички възрастни хора да ме запознаят и когато ме попитаха ти каква искаш да станеш като пораснаш? Аз казах принцесна. <съпирам> И не защото не знаех думата принцеса, но така ми дойде това да кажа. Ам, за страшно много глупости съм си мечтайла, а, които се сменяха, мисля, че на всеки две седмици. Какво ли не исках Uh, много и материални неща исках, защото аз в моето детство нямаше много uh, Не съм била някакво необикновено дете, което да е искал да стане писателка, например Не, исках да ми купят разни хубави работи, които аз нямах Исах много да пътувам от, от много малко, това със сигурност исках много да пътувам извън България след това, слава Богу, ми се случи, но сега пък се оказва, че повече съм пътувала в чужбина, отколкото в България и гледам и това да наваксам. Не е имало нещо, което много да съм искал като малка и то, да не, и то в последствие да не се е случило, което да ме е травмирало или формирало някакво мое решение. Не. Може би от зодията ми, може от фантазията, може от лудостта ми, но аз много често исках различни неща и слава Богу, бързо ми минаваше, така че не бях особено нещастна.
1: Ако е от тях избъдна и четава смешно днес, когато се... Замислиш?
0: Ами, а... не, 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 нямам такива, които съм... Ам те бяха много детински. Аз исках да имам хубави дрехи, като много малко си помня, че исках една гумена лодка, която така и не ми купиха. а Исках да ям тублерони, разния такива а. неща. А сега нямам никакво отношение към този вид шоколади. Много странно. Да, може би това ми, това ми е смешно в момента, но за, за това време беше, мечтата беше да имаш шоколадово яйце. Така че м- липсите са формирали купнежите.
1: Какво би казвам на унази Яна днес, която е на 10 години?
0: <съща> Научи английски. <съща> <съща> да. А, аз много по-късно... Така започнах сериозно да ползвам езика. Ако го, бя, ако го знаех на 10 години, може би много по-бързо, щях да разбера много повече. Щях да чета литература на, на... Аз литература на руски. В нашето семейство руски се говори свободно, както и френски, английски, но аз свирах тогава на пиано, четях на руски, четях на български. Ако знаех на 10 години добре английски, щях да чета и на английски много повече, много повече информация, по-бързо щях да, да разбера това да, да, да формира много други решения. Аз имам проблем с изпуснатото време. А, може би сега, като ме питаш за първи път, си давам сметка за това, че много време съм загубила в, правен, в нищо правене или в купнежи, или така, някакви момичешки такива глупости. А може би, ако бе, малко по-концентрирано беше, сега, сега щях да съм много по напреднал в това, което се притеснявам, че няма да имам време до края на живота си да направя.
1: Коя е сцената от твоето детство, която няма да забравиш никой? Сцена. Да. Случка, сцена, нещо.
0: О, много са. Много са. Но ето сега една веднага си спомням. Бяхме на морето, на Къмпинг градина. Цялото ми семейство с техни приятели ходихме там. И аз една моя малка приятелка. Двете, много малки бяхме. Двете седяхме на. беше на залез, бяхме на, си натопили краката в морето и гледахме а, водата и си говорихме като възрастни хора. Така, бя, така задача си бяхме поставили си говориме като възрастни хора за морето, за небето, за света, за вселената, за ини такива работи. Беше някаква приказка, но бях щастлива. Помня го като много щастлив момент.
1: Кога и как разбра, че сте
0: когато може би, когато майка ми си отиде. До, този, до тогава, когато имаш ж, жив родител, винаги си дете. А, независимо колко те, как те се държат с теб, ти как се държиш, винаги има нещо детинско, което там или криеш, или, или нещо спестяваш, или така и разчиташ, ти се сготви някаква вкусна супа или, или имаш вини къде да се прибереш най-малкото. какво и да ти се случи. Когато загубиш родителите си, разбираш, че, ам, че си пораснал.
1: Ако живота ти е до тук беше постановка, какво заглавие би му сложил?
0: <съща> Ама той не е. Ай, живота ми е до тук. Тя да. да каже, не е приключил. Ам, ако живота ми... Е... Ох... Не знам. Ам... Худно да ми Шекспирови заглавия, но всичките ще са... Може би чудна лятна нож бих искала да е. Да.
1: А кое е приятното страшно в живота на Яна Борисовна?
0: Всичко, което правя. Приятно страшно е м- съчетание от две думи, което значи трето вече. Измислих нова дума в български язик. А, това е нещо, което се преодоляваш, преодоляваш страха си за направи, за, да, да направиш за да изпиташ някаква радост или удоволствие То, к- както когато, примерно скачат с бънджи съм ми сказали, аз никога не съм скачала м- че страха е не, не, неистов страха е огромен преодоляването на страха и адреналина, който получаваш след това преодоляване, там било удоволствието ето това е приятно, страшно и въжи за всичко
1: Яна, на финалът на нашия разговор. Ще ти помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста.
0: Написах, крайна сметка, живота ще се окаже едно прекрасно приключение.
1: Яна, много ти благодаря. За мен беше удоволствие Аз да бъдеш мой благодаря.
0: гост. Благодаря. Това бях едни от най- хубавите и смислени въпроси, които някой ми е задавал, някой и аз ви благодаря за тях.
1: 44 откровения на едни от най-изявените българки. 44 истински истории за мечти и покоряването им. 44 формули на успеха. Прочетете ги само в специалното издание на Вестник 24 часа и Мила БГ. Жените – българската мечта. Не ги пропускайте. Излизат само веднъж годишно.
0: Слушахте 24 часа от живота.